0: So nah muss das an mich ran, ne? Findest du
1: das doof? Nee, ich wundere mich immer, aber so nah lieber muss es so, dran, ne? Ich würde es lieber so machen, genau. Ja, okay. Wenn das
0: so sein muss, dann muss es so sein. Also, alles klar. <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen zur neuen Folge von Feuer und Brot. Es ist die Nummer 50 und wir begrüßen euch das erste Mal wieder zusammen. Hallo Alice. Hallo
1: Maxi. Nach zwei Folgen Social Distancing haben wir uns jetzt wieder zusammengefunden. In Maxis Wohnung, Decke und Weißwein sind am Start.
0: Genau, und wir hatten uns halt sowieso schon jetzt so oft gesehen, dass wir sagen konnten, okay, das ist jetzt für uns zumindest vorbei. Wir sind jetzt quasi äh, ein Haushalt, der zusammentreffen kann. Du hattest Geburtstag letzte Woche, aber außerdem... Ja, sind Vorgestern. Ja, vorgestern.
1: Wow. Ja, alles kommt, jeder Tag kommt einen vor wie eine Woche, ich verstehe ja. schon.
0: Alter Schwede, ja, also
1: diese Woche. Und ähm, auch sonst ist sehr viel passiert.
0: Alice, wie geht es dir? <lacht>
1: Das ist eine Frage, die mir netterweise relativ oft gestellt wird gerade. Und ich finde sie, ich beantworte sie natürlich mit gut oder okay, aber ich kann das gar nicht so richtig beantworten, weil durch diese vielen Dinge, die passiert sind, habe ich gar keine Zeit, mich das wirklich zu fragen oder wirklich da reinzuhorchen. Die 30, also das Leben mit 30, war auf jeden Fall sehr turbulent und sehr geprägt von so... Genau, so Peaks, wo man, also einer, nachdem das Buch draußen war und jetzt folgte der zweite, ich bin auch noch ein bisschen drin, mhm. wo auf einmal so sehr viel Aufmerksamkeit kommt. Der Unterschied zu dem ersten Peak, wo, man, wo ich einfach nur das Buch rausgebracht habe, war, dass der Anlass natürlich jetzt einer, also der Tod an George Floyd auch, ein Anlass ist, wo man ganz ambivalent dazu steht, dass auf einmal so viel Aufmerksamkeit für einen da ist, dass man auf einmal in jeder Zeitung ist und dann bei Anne Will und irgendwie jetzt auf der Bestsellerliste und so, das ist alles irgendwie sehr aufregend, aber gleichzeitig denkt man, das war jetzt der Auslöser oder das musste jetzt passieren, wie lange hätte es vor, also man wird so hochgeschleudert und die Angst kommt, dass man auch wieder fallen gelassen wird, wenn das jetzt irgendwie, if that makes sense.
0: Mm -hmm. Boah, Anne Will einfach. Du warst no. einfach bei Anne Will. What the hell? Was ist passiert eigentlich? Genau. Ich habe wirklich hier auf dem Sofa so geschrien und gezappelt. <lacht> Mehr gezappelt als du auf jeden Fall live in der Sendung. Und ich meinte so, sie muss bestimmt jetzt noch mal auf Klo. Und dann meinte mm -hmm. mein Freund, so ich glaube, du solltest noch mal kurz auf Klo gehen. Ich's nicht aushalten konnte. Also ich war unglaublich stolz und äh, fand es einfach so krass. Aber ich äh, glaube auch, das sind einfach wahrscheinlich so viele Erfahrungen, die in so kurzer Zeit hintereinander kommen, dass man die einfach gar nicht verarbeiten kann mhm. so schnell. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir heute einfach mit einer Folge Behutsam wieder reinstarten wollen, die jetzt kein gesondertes Extra-Thema hat. Das hätte jetzt, also wir werden über bestimmte Dinge sprechen, aktuelle Dinge, versuchen, ein bisschen Einordnung zu machen Ja, und darüber zu reden, was ne, wir irgendwie gerade vielleicht denken. Und ich glaube, das, das ist im Moment das, das Richtige und hat, fühlt sich irgendwie am besten an, zumal du auch so viel zu tun hast und wirklich so wenig Zeit
1: da ist. Ich habe mit allen möglichen Menschen über dieses Thema geredet und finde ich, können wir beide auch erst recht über dieses Thema natürlich reden, weil es hier nochmal eine andere Sprechhaltung gibt und genau, einfach nochmal so ein bisschen mehr ermöglicht. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir es hier auch machen. Feuer und Brot ist ja auch irgendwie von dieser Aufmerksamkeit in der Hinsicht betroffen. Wir haben, das kann man an den Zahlen sehen, viele neue HörerInnen, Wir sagen Hallo. Hallo. Hallo, wie geht's? Aber... Es
0: ist halt auch so lustig, weil wir in den ersten Folgen halt immer noch so richtig krass und wir freuen uns auch jetzt natürlich über alle Nachrichten, aber noch so richtig auf jede Nachricht eingehen und so sind so, ja und schreibt uns unbedingt eure Meinung und jetzt ist gerade so viel los und ich kriege ja auch immer ganz viele Anfragen, die, dann, die ich an dich weiterleite und dann denke ich immer so, ja es ist schön, dass ihr jetzt eure mhm. Meinung schreibt, aber wir können gerade nicht alle Nachrichten so schnell beantworten,
1: das geht einfach gerade alles zu schnell, zu viel auf einmal. Auf jeden Fall, weil es ist, äh, wir sind immer noch mehr oder weniger ein Zwei-Frau-Team. Ja, es ist ja. auf jeden Fall
0: krass zu sehen, dass echt seit diesen, wie viele Wochen sind es jetzt, zwei Wochen, wo es so richtig turbulent ist, drei.
1: Genau.
0: Ähm, ja, das auch, also dass ich dann immer sehe, dass Feuer und Brot halt recht weit ist zum Beispiel jetzt, weit vorne ist in den, in den Podcast-Charts und dann ist immer die Podcast-Folge mit dir bei Zeit alles gesagt, auch noch immer so ganz weit offen. Und ich denke, das ist so krass einfach, dass jetzt gerade so eine krasse Aufmerksamkeit da ist.
1: Es ist auch ganz komisch. Also das, was komisch ist, ist ähm, ohnehin, weil Leute fragen sich, warum ist das jetzt? Warum werden die Proteste gerade so groß? Was hat das jetzt ausgelöst? Natürlich war es das Video von dem Mord an George Floyd. Aber es war ja auch schon vorher eine unglaublich angespannte Zeit. Und auch schon vorher habe ich angefangen, vermehrt irgendwie meine Verwandten in den USA anzurufen, weil ich mir unglaubliche Sorgen gemacht habe, auch schon im Vorhinein. Ich einfach wusste, mit dieser Pandemie wird das Leben von denen auch nicht leichter. Mhm. Ich hatte direkt eine ganz konkrete, reale Angst, dass sie irgendwie ihre Jobs verlieren. Ich hatte Angst um meinen Onkel, der schon 75 ist und weiß nicht, wie seine gesundheitliche Versorgung, wie das aussieht, weil das alles ja nicht unbedingt gegeben ist. Und selbst wenn das gegeben ist, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem für schwarze Menschen in den USA einfach relativ hoch, dass sie trotzdem nicht die richtige Care kriegen. Mhm. Und das alles hat mich schon dazu veranlasst, öfter anzurufen oder immer so Schreckmomente, so Adrenalinstöße zu bekommen. Dann kam das noch dazu, das heißt ein bisschen Parallelen zu Hanau kann man auf jeden Fall ziehen, was diesen Modus angeht. Ich sehe, was passiert ist, ich fange an, dieses Video zu gucken, ich mache es wieder aus, ich mhm. weiß, was los ist, ich informiere mich, bei mir schaltet sich irgendwie alles ab und man bekommt so einen Funktioniermodus. Ich versuche irgendwie dann wie so, das habe ich mir, glaube ich, insbesondere bei der Tagesschau angewöhnt, ich versuche irgendwie, ich merke so die Informationen, alles prasselt irgendwie ein, man versucht einen Überblick zu bekommen und man versucht zu funktionieren. Und irgendwann breche ich ein, dann kommen die Emotionen und dann geht es irgendwie so hin und her. Also das ist so die Abfolge, die es bei mir gibt. Wo gehen die Emotionen dann hin? Naja, also irgendwann mal, ne, wenn ich dann fertig bin, weil ich musste ja an dem Tag auch arbeiten, ich musste auch an was ganz anderem arbeiten. Also ich musste, es ging, ich war gerade bei, beim RBB in einer Formatentwicklung mhm. und dann wird dieses Rauschen, dieses Grundrauschen von Social Media auf einmal so mega laut, du guckst auf dein Handy und die Notifications hören nicht auf. Und ich, genau, ich muss, habe irgendwie gedacht, ja, okay, jetzt muss ich mich irgendwie an diesen Umstand gewöhnen, dass wenn sowas passiert, ich diese Aufmerksamkeit bekomme. Und ich finde das irgendwie, ich habe noch nicht das, einen Weg gefunden, wie ich mich dem stellen möchte. Ob ich diese vielen geführten Rufe, so fühlen sich Story-Verlinkungen ja so ein bisschen an, so Zurufe, mhm. ob ich denen antworten will oder ob ich mich davon löse und sage, das können sie ruhig machen, aber das ist nicht meine Verantwortung. Da jetzt also ich muss das jetzt nicht alles, ich muss dem jetzt alles nicht folgen, ich möchte nicht so reaktiv sein. Also das sind so ganz viele Fragen, die ich da hatte und immer noch habe und Gleichzeitig so ein Verantwortungsgefühl und dieses Gefühl, okay, jetzt, jetzt, haben, jetzt werden diese Fragen gestellt, es ist diese Aufmerksamkeit da, es ist nicht die Zeit, sich gerade zurückzuziehen, auch wenn man das möchte. Mhm. Ach ja, ach, keine Ahnung, es ist... Ich glaube, da sind ja auch viele sehr dankbar, dass
0: <lacht> du das machst. Ähm. Ja, es hat ja auch äh, Aminata Belli öfter mal, also schon in der Vergangenheit, auf ihrem äh, Instagram-Kanal auch gesagt: So, ähm, bitte seid auch vorsichtig, was ihr mir schickt und ähm, wo, was, wo ihr mich immer darauf aufmerksam macht, weil natürlich ähm, ist es auch immer wieder eine äh, sind es triggernde Momente oder äh, retraumatisierende Dinge, die auch zum Teil ähm, geschickt werden und ich sehe ja nur einen kleinen Bruchteil bei Feuer und Brot. Und wie gesagt, das kann ich natürlich nur aus meiner Perspektive sagen. Aber oft werden eben unbedacht irgendwelche... Ähm Einfach Bilder geteilt, guck mal hier, wie schrecklich diese rassistische Werbung. Oder guck mal hier, da passiert das und das und so. Und es ist ja klar, dass die Person am anderen Ende darauf aufmerksam mag, äh, machen möchte. Aber mhm. ähm, man muss natürlich auch ein bisschen an äh, den Empfänger oder die Empfängerin denken, ne, die sich dann
1: vielleicht in dem Moment gar nicht davor schützen kann. Total, man weiß ja auch nie, in welcher Situation ja. man äh, äh, gerade ist. Und auch bei George Floyd habe ich gemerkt, Eben, Es war, glaube ich, ein Mittwochmorgen und ich bin eigentlich durch diesen Tag, mir ging es zwar super schlecht, ich bin durch diesen Tag irgendwie mit diesem gefühlten Modus, den ich irgendwie anbringen, also anwenden kann, ganz gut durchgekommen, aber es ging halt, es waren eigentlich die Wochen danach und bis zum Wochenende hin, eigentlich war mein Wochenende das Schlimme, weil da war ich einfach so, da, ich hätte das Gefühl, da kann ich es nicht mehr tragen, da kann ich es nicht mehr halten ähm, dann war diese Demo am Hermannplatz und danach war ich einfach nur fertig. Ja, ich war, ne? Da habe ich gesprochen und auch nachdem ich gesprochen habe, weil ich hatte keine Zeit. Das war auch zum Beispiel so ein Moment, da ich hatte keine Zeit, eine Rede zu formulieren. Ich wollte aber sprechen, weil auch super wenig Frauen gesprochen mhm. haben. Also Nikita Thompson hat auch gesprochen, aber auch spontan. Mhm. Das heißt, es waren kaum Frauen da, die gesprochen haben schwarze Frauen, die gesprochen haben auch. Und ich dachte, ich möchte es machen. Ich hatte aber keine Zeit, eine Rede zu formulieren. Dann habe ich auch gemerkt, das war ja so, Alice, du hast ja schon vor super vielen Leuten immer gesprochen, aber ich habe noch nie vor so vielen Leuten wie am Hermannplatz gesprochen.
0: Mhm. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Es ist das eine ist ganz eine andere, andere Atmosphäre. Atmosphäre. Ob du jetzt, äh, an einem Tisch im, äh, im RBB-Gebäude irgendwie einen Pitch vorstellst oder ob du auf dem Hermannplatz auf so einer Demo mit dem Thema und
1: dem Hintergrund sprichst. Also sehr
0: mhm. ganz anders aufreibend. Und
1: dann versuchst du, deine Worte zusammenzutragen und du merkst irgendwie, keine, kein Satz wird dem irgendwie gerecht, dass du, du bist so wütend und deshalb sollte man Reden vorbereiten. Also ich kann nur allen Leuten den Tipp geben, wenn man auf einer Demo spricht, bitte bereite deine Rede vor, weil es nicht <lacht> funktioniert, das nicht zu machen. Es sind nicht nur die Schüsse, die Knie, die Ellbogen, die uns umbringen. Es ist das ganze System. Und das müsst ihr verstehen. Ihr müsst es studieren. Und ihr müsst euch Gedanken machen, wie wir es loswerden. Yes. Es geht nicht länger so weiter. And this has to stop. Now. Now! Yes! Dann bin ich da wieder runtergekommen. Ich war dehydriert, müde, emotional fertig. Und so enttäuscht von mir selbst und ich wusste niemand, nobody cares, dass ich jetzt diese Rede verkackt habe. Niemand interessiert es so wirklich, aber ich war so enttäuscht von mir selbst, weil ich dachte, alles, ich versuche alles zu machen. Und das, was jetzt wirklich wichtig ist, das Moment, der jetzt wirklich wichtig ist, dafür finde ich jetzt irgendwie keine Zeit, hm. das richtig zu machen und gleichzeitig ist es auch irgendwie nicht meine Schuld, weil es einfach ja. zu viel ist. Aber irgendwie diese ganzen Gefühle kamen dann rein und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich bin, ja ähm, äh, genau, dann lag ich da und war ein kleines Häuflein elend. Ähm, genau.
0: Dann kam der Feiertag, der für dich kein Feiertag war. Richtig. Der Montag danach. Ah ja, war, genau, genau. Da hatten alle frei und du hast gearbeitet. Richtig.
1: Und, dann war ich einfach nur, und am Dienstag war ich einfach nur sauer. ich war einfach nur so. Weil ich dann auch gemerkt mhm. habe, also ich war so es war so krass, weil ich gemerkt habe, alle also ne, mein Freund, äh, die Freunde, die äh, sich gemeldet haben, das war so wichtig. Ich wäre nicht durch die, ich wäre wirklich völlig ich wäre überhaupt nicht klargekommen, wären da nicht Leute gewesen. Mhm. Ähm aber ich habe halt auch gemerkt, wer nicht da war. Hm. Ne? Also wer wer sich nicht gemeldet hat. Und ja, ich war irgendwie so... Und ich will, weißt du, natürlich, man weiß ja nie, was bei den anderen Leuten los ist. Aber ich kann auch nicht immer... <lacht> aber, weil ich, dachte, ich kann auch nicht immer sagen, nee, nee, ist schon okay, weil ich mhm. war sauer. Mhm. Und ähm, genau. Ja, und ich ja. bin froh, wenn
0: du mal sauer bist. <lacht> Aber ich begrüße, das ist halt ein wichtiges Gefühl, das will ich damit sagen. Ja.
1: Aber dann bin ich wieder in den nächsten Interviews und dann fragt jeder, ach so, ja, du hast bei Twitter das und das geschrieben und ich merke, das ist überhaupt nichts mehr, was ich einfach so raushauen kann, zumindest nicht in der Situation, weil dann Leute direkt in der Redaktionskonferenz darüber reden und das ein Thema ist. Wenn man Ihrem Twitter-Account folgt, dann erfährt man, dass Sie sich vom Mord an George Floyd persönlich angegriffen und verletzt fühlen und dass Sie enttäuscht darüber sind, dass viele Ihrer weißen Freunde sich gar nicht auf die Vorgänge in den USA und die wiederholte Gewalt dort gegen Schwarze sie angesprochen haben. Was hätten Sie sich denn gewünscht von Ihren Freunden?
0: Weil du getweetet hast, das nur kurz zur Einordnung, dass du ja. dich quasi ähm, geäußert hast äh, darüber, dass du gesehen hast, wer von deinen weißen Freunden und Freundinnen mhm. sich auch nicht gemeldet hat und mhm. ähm, ganz speziell äh, quasi einfach in dieser Zeit nicht mal kurz ähm, nachfragen kann,
1: obwohl sonst immer nachgefragt werden kann. So, das genau. war so der Zusammenhang. Genau, danach haben sich natürlich ganz viele Leute gemeldet, waren, hat ein ganz schlechtes Gewissen. <lacht> aber es sind halt einfach so viele Sachen ich habe einfach gemerkt genau solche also so diese Unterstützung auch ähm, die Unterstützung die du mir gegeben hast oder so also es sind halt ähm, wenn es auch nur ist ne wenn es einfach so konkrete Sachen sind wie die banalsten Sachen aber dieses kann ich ich kann diese und diese E-Mails für dich beantworten oder ich kann das und das für dich gerade machen mhm. also ähm, ohne groß, ohne eigentlich mit so einer Selbstverständlichkeit und Sowas. Das sind Aber das macht so einen Unterschied.
0: Ja, und ich habe das halt auch nach äh, Hanau echt oft auf äh, sozialen Medien auch so ähm, gelesen, dass halt viele Leute sagen, äh, so einem ähnlichen Gefühl auch Luft gemacht haben und gesagt haben so, fragt doch mal eure Freunde, ähm, die von diesem Attentat mehr betroffen sind, POC sind, ähm, wie es ihnen geht, wie es ihnen heute geht, wie sie sich mhm. fühlen, ob sie irgendwas brauchen, ob ihr irgendwas machen könnt. Und ähm, wenn man zum Beispiel wirklich über Allyship sprechen möchte, dann ist das zum Beispiel auch was, wo ich einfach finde, dass da kann jeder oder jede auch bei sich anfangen und man fühlt sich so in diesem gesellschaftlichen Rahmen ganz oft so nicht berechtigt dazu, einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir? Brauchst du irgendwas? So, Ich wollte nur mal mhm. hören. Und ich finde selbst in irgendwie einem, einem Arbeitskontext oder was auch immer, ist es eigentlich doch in den allermeisten Fällen irgendwie eine schöne Geste, so einfach mal vorzufühlen, ja. so kann man irgendwas machen, einfach um den anderen Personen auch zu zeigen, hey, ich sehe euch. Ne, weil es geht ja. ja ganz viel um das sich nicht gesehen fühlen in so ja. Momenten, ne,
1: glaube ich zumindest. Die Sache ist natürlich, ich kann auch gar nicht einläuten, weil genau nach diesem Feed haben dann irgendwelche, haben dann ganz viele Leute gefragt, wie geht es dir, und irgendwie dann ja, mir so. dann kann ich nicht alles beantworten und ich hoffe, die Leute, und viele haben dann auch geschrieben, so ist das ja auch, du musst jetzt überhaupt gar nicht antworten. Aber die Sache ist natürlich, ist es irgendwo, verstehe ich auch diesen Impuls zu sagen, vielleicht mache ich es nicht, mhm. weil dann klingelt die ganze Zeit das Telefon, nach und alle fragen, wie geht's, und man fühlt sich dann auch unter Druck gesetzt. Ich will auch gar nicht. Weißt wenn auch nur, also aber jedes kleine Herz-Emoji oder so, alles hat irgendwie schon einen Unterschied gemacht ja. oder und vor allen Dingen, ich denke, ich dachte so, mittlerweile ist es ja eigentlich angekommen, weil ich habe ja dieses Buch geschrieben, mhm. aber in welcher Freundschaft dieses Thema nach wie vor gefühlt ignoriert mhm. wird, ne? Also so, das hat Tupoka letztens hat so ein er, hat das geschrieben auf ihrem Instagram-Account, dieses gerichtet an weiße Leute, if you have black friends, that don't talk to you about white people, you don't have black friends. Also so, wenn man nicht mit anderen weißen Menschen über Rassismus und Weißsein reden kann, mhm. wenn man nicht vor anderen eine schwarze Person sich nicht wohlfühlt, wenn wir zu sagen, oh white people oder mhm. so, dann ist da ein Blindspot, dann ja. ist da ein 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 blinder Fleck, der äh, dann wird es immer um Gang und um Shift. Und es wird dann in Situationen oder in Umständen wie diesen sehr, sehr klar. Mhm. Äh, genau, das habe ich so
0: gemerkt. Ja, und ich habe zum Beispiel auch von mehreren Freundinnen von mir ähm, die jetzt nicht schwarz sind, aber eben auch POC sind, ähm, die haben mir so ein bisschen erzählt und auch beschrieben, dass sie jetzt eben auch im Zuge der großen Frage, ich setze sie in Anführungsstriche, haben wir auch Rassismus in Deutschland, <lacht> ne? die ja jetzt quasi so aufgeploppt ist wieder mal, die jetzt anfangen halt mit in verschiedenen Freundeskreisen darüber erst zu sprechen, weil mhm. sie so quasi so ungeoutet sind, mhm als POC in ihren Freundeskreisen. Weil die Freundeskreise eben zum Teil so
1: weiß sind. Beyoncé before formation <lacht> mess.
0: Genau, das ist so. And suddenly everybody noticed, is black. So, ah, gibt's auch einen sehr guten Skit. Ist der auch von SNL? Is black? like never before? Honey, get in here! What
1: is it? What's
0: wrong? Black black. I think Beyonce is black.
1: The day Beyonce turned black.
0: Aber ähm, wo ich auch total äh, gemerkt habe, dass da auch so ein riesen, ähm, ja, unterschiedliche Gefühle einfach irgendwie ein, ein Schmerz ist, sich natürlich bei, bei Ihnen selber mit der eigenen Identität dann so befassen zu müssen und auch immer wieder diese schmerzhaften Rassismuserfahrungen dann zu teilen, die man vielleicht selber erst später im Leben als solche erkannt hat und dann auch so für die eigene Identität zu kämpfen. also mhm dass dann die Freunde quasi auch wieder immer wieder diese schmerzhaften Fragen stellen wie, ja, aber das hast du doch nicht erlebt, du bist doch so und so. Und mhm. dieses von außen irgendwie gelabelt werden. Und ich habe das als also wirklich von mehreren Freundinnen ähm, erzählt bekommen und stelle mir das eben auch noch mal ganz schmerzhaft vor oder weiß, dass es das ist. Weil es einfach, ja, diese Frage dann auch wieder, ähm, die, also diese Fragen dann auch wieder so unvermittelt auf den Tisch kommen. Und man denkt so, wow, wie könnt ihr denn diese Freundschaften mit mir führen, ohne mich zu sehen sozusagen. Mhm. Also es ist so ein bisschen so, als hätten die quasi, genau, sich jetzt so geoutet. Ja, genau. ich nicht
1: weiß. Ähm, sagt man ja auch, in Zeiten der Krise merkt man dann, ne? wer ist am Start, wer nicht. Mhm. Genau, jetzt sind wir aber in so einer Situation, wo viele, viele, viele Leute ja eigentlich das Thema nicht ignoriert haben, sondern da genau hingeschaut haben und irgendwie gesagt haben, ne, Black Lives Matter-Hashtag überall und dann kam Blackout Tuesday. Es war unglaublich voll auf den Demos. Man, außerhalb der USA gab es die größten Black Lives Matter-Proteste hier in Deutschland. Also es, war, es hatte eine unglaubliche Schlagkraft. Und auch das muss ich noch verarbeiten. Auch da muss ich irgendwie schauen, was passiert jetzt. Und das sagte ich auch schon mal mit Aminata Belli in so einem Gespräch, aber dass man so merkt, es gibt so einen Vermainstreamungsprozess von Antirassismus, insbesondere von Anti- anti-schwarzem Rassismus, der so schnell geht jetzt auf einmal. Dass es auf einmal ein Trend ist irgendwo und ähm, trending Topic ist, äh, trending Hashtags und ähm, überall besprochen wird und gleichzeitig eben es gibt diese Solidarität und man merkt, so viele Leute haben irgendwas verstanden, was sie vorher irgendwie vielleicht nicht verstanden haben. Sie haben es selbst. Es gab doch diesen <lacht> Logan Paul, dieser dully YouTuber, der selbst der sagt: "It's not enough to say you're not racist." It is not enough to be not racist. You have to be anti -racist. Und man denkt so, wow. hätte Angela Davis sich das je träumen lassen? Also, das einfach so, Ich weiß nicht, das war halt so. Man dachte einfach so, okay, wow, wo ist mhm. es überall angekommen? Das ist das auf der einen Seite. Und natürlich denkt man so, ja, okay, da ist irgendwie so eine Grund, ein Grundverständnis ist bei vielen Leuten angekommen und gleichzeitig. Ich meine, in diesem Prozess möchte man mein, so, ja, okay, aber wer hat es wirklich verstanden, wer hat es wirklich gemacht?
0: Genau, ja, und die Arbeit fängt halt da auch so erst an. Also wir haben auch, wie gesagt, wir haben auf jeden Fall Lust oder wir, wir möchten dazu noch ähm, verschiedene Folgen machen. Du hast eben schon von Tupoka gesprochen. Wir würden mhm. auch gerne nochmal mit Tupoka sprechen, ähm, sowieso mit ihr eine Folge machen. Aber auch, wir hatten verschiedene Sachen überlegt. Jetzt erstmal sind wir in dieser Recap sozusagen gerade. Ja, es ist auf jeden Fall auch, glaube ich, noch gerade für viele schwer, so ihre Gedanken zu ordnen, weil einfach man hat halt diesen, genau, es war dann Blackout Tuesday zum Beispiel, da habe ich persönlich dann auch so überlegt, ähm, mache ich das jetzt oder nicht, weil ich auch ganz schnell dann Kritik gelesen habe, äh, in dem Sinne, dass eben auch Inhalte dadurch unsichtbar gemacht werden. Und wenn das jetzt jeder macht, dann ist der ganze Feed voll mit den schwarzen Quadraten. Ich habe es dann persönlich nicht gemacht, weil ich irgendwie auch so ein bisschen dachte, ähm, ja, es hatte für mich irgendwie so einen Fadenbeigeschmack. Ich habe aber auch, ich kann das gar nicht konkret benennen und ich habe auch will überhaupt niemanden bewerten, der es gemacht hat. Weil ich sehe, dass das auch ein wichtiges Zeichen ist. Und dass man für andere ähm, zu anderen Gelegenheiten, wo was Großes, Wichtiges passiert auf der Welt, eben auch Solidarität bekundet. Und dafür ist es natürlich auch sehr wichtig und, und groß. Ähm, allerdings habe ich gestern auch einen Tweet gelesen, wo halt so stand, now people start deleting the black square because it messes up their feed, mhm. so. Also, dass halt viele Leute das jetzt auch vielleicht wieder löschen. Ich will jetzt gar nicht so nur Negatives sagen. Es war faszinierend zu sehen, wer alles dein Buch geteilt hat, wer Exit Racism geteilt hat, ähm, wo das überall hingekommen ist und das ist schon mal prinzipiell was unglaublich Tolles und äh, ja, White People, jetzt geht's weiter. Also inklusive äh, mir natürlich ist es einfach, man lernt, es ist nicht vorbei, man muss weiter lernen und dranbleiben und jetzt wirklich Mut haben zur
1: Selbstreflexion, würde ich sagen. Total. Ich meine, letztendlich ist es ja auch, also wir alle lernen mhm. weiter, ne? Und wenn alles, also alles verhält sich ja zueinander. Also ähm, ja, also man muss selber sehen, wo es hingeht, aber man muss diese Veränderung befürworten. Veränderung bedeutet aber auch Verunsicherung, ja. weil wir uns versuchen, irgendwo hinzubewegen, was wir zwar wollen, aber man kommt immer wieder zurück auf die Frage, was wollen wir eigentlich? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Also, wenn man die moralischen Ansätze nimmt, ne, man möchte eine gleichberechtigte Gesellschaft wo Leute die gleichen Chancen haben, wo Leute sicheren Zugang haben zu Ressourcen, wo Leute gleichberechtigte Möglichkeiten haben, ihre Stimme geltend zu machen. Vieles, was ja irgendwo in unserem System eigentlich schon so angedacht ist. Aber wenn man das wirklich konsequent durchzieht, merkt man, okay, wie, wie stellen wir das an? Und es geht halt nicht, ohne dass
0: Leute an ihr Privileg rangehen,
1: genau. das ist halt
0: so. Und das ist diese, dieses, das haben wir im Vorgespräch so ein bisschen, sind wir da schon dran gestoßen. Es ist diese, diese, dieses Falschurteil, dass man selber, solange man diese Probleme ignoriert, als weiße Person oder als nicht diskriminierte Person, dass man unschuldig daran wäre. Mhm. Ne? Also das natürlich, das ist ja, bedeutet, mit dieser Arbeit anzufangen, Bedeutet äh, in der Hinsicht seine Unschuld zu verlieren und mhm. zu sagen, so ich bin part of this system. Mhm. Und ähm, das ist auch oder das kann auch schmerzhaft sein oder äh, was kosten. Gleichzeitig ist es aber ähm, auch unglaublich befreiend und wichtig und ähm, ja, es ist halt ehrlich. Mhm. <lacht> ne? Und ähm, deswegen muss man aus dieser vermeintlichen Unschuld, in der man ja auch nur Dadurch drin ist, dass man die Augen verschließt und mhm. äh, sich Dinge nicht eingesteht,
1: ähm, muss man da raus. Ja, es ist halt eine Illusion ja. der Unschuld. Ne? Ja. Genau. Und man merkt so, okay, der Wille ist teilweise da, aber dann sieht man dann wieder so, selbst bei den Leuten, die es dann machen, ne, die irgendwie bei Blackout Tuesday was posten oder die auch bei den Demos sind, merkt man natürlich auch. Äh, also, naja. ich... Ich muss sagen, dass natürlich bei so vielen Dingen, auch wenn jetzt alle irgendwie guten Willen zeigen, die, die strukturelle, das strukturelle Problem so klar wird. Zum einen natürlich bei den Medienanfragen. Mhm. Es gibt natürlich viele interessante äh, Interviews und äh, Formate, bei denen ich gerne eingeladen bin. Jetzt zum Beispiel hat ähm, Deutschland von Kultur bei der Lesart, sollte ich ähm, Bücher vorstellen, mhm. ähm, andere antirassistische Bücher oder so. Also wirklich inhaltsgetrieben. Aber dann gibt es halt auch dieses, oh, das, wir möchten gerne mit Ihnen über Rassismus sprechen. Ja. Also völlig verallgemeinernd. Man weiß überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Und ich finde es auch, man merkt auch, die Leute haben es überhaupt nicht begriffen. Diese Begrifflichkeiten sind nicht klar. Ja. Also Leute verstehen auch überhaupt nicht den Unterschied zwischen was struktureller Rassismus überhaupt mhm. bedeutet. Okay. Und dann habe ich auch gemerkt, dass die Leute so einen Dualismus aufmachen. So in den USA gibt es Polizeigewalt. Und hier müssen wir darüber reden, dass es doof ist, dass Leute fragen, wo man herkommt. Mhm. Und man denkt so, okay, also, nee, nee, nee. Mhm. Es ist nicht so, in den USA ist Rassismus Polizeigewalt und hier gibt es das nicht. Und hier äh, geht es um Alltagsrassismus. Nur weil eben das, weil jetzt das Buch, was ich geschrieben habe über Alltagsrassismus geht und ihr sonst vielleicht keine gelesen habt, heißt es nicht, dass das das Problem in Deutschland beschreibt. Ich hätte auch ein Buch über Polizeigewalt schreiben können ja, ja, in Deutschland. Das nervt mich total. Das sollte irgendwie merken. So okay, checken es nicht. Und die checken es nicht, weil es halt, weil sie keine kompetenten Leute mhm. zu diesem Thema in den Redaktionen ja, haben. Oder viel zu wenig, die jetzt wahrscheinlich auch, also diejenigen, die es gibt, haben alle Hände voll zu tun. Gefühlt wirklich alle schwarzen JournalistInnen, die ich kenne, waren bis zum Rand voll. Alle waren ausgefragt, ausgebucht, völlig <lacht> piffen aus dem letzten Loch. Und ich denke, ja, eigentlich müsste, müsstet ihr alle, alle Redaktionen müssten eigentlich ja, ja. jemanden haben, fest in eurem Team, Natürlich. die dieses Thema besetzt, so wie ihr Leute habt, die Innenpolitik, Außenpolitik, Kultur, Theater, keine Ahnung was ja. besetzen, müsstet ihr jemanden haben, der sich auskennt mit äh, Rassismus. Und mindestens eine Person. Und ja das ist das Problem. Du kannst in
0: Deutschland, ich erinnere dich daran, das wissen unsere HörerInnen auch äh, noch, aber ich kann diese kleine Anekdote ja nochmal erwähnen, weil es einfach auch wirklich bezeichnend ist. Du kannst in Deutschland so weit kommen und als so ähm, politisch gebildet ähm, durchs Leben gehen, ohne dich jemals mit dem Thema Antirassismus äh, beschäftigt zu haben. Also ich habe ja zum Beispiel Philipp Banse von der Lage der Nation mhm. ja mal Exit Racism empfohlen, mhm. als ich ihn getroffen habe, weil er mir äh, was erzählt hat und meinte, er möchte eigentlich gerne mal über das Thema Rassismus muss sprechen in einer Folge mhm. und ähm, sich quasi gerade selber so ertappt hatte bei mhm. einem rassistischen Gedanken, so, einem, so, einem, so einer Alltagsprägung, mhm. ne? so einem, wie wir sie alle in uns tragen, in diesem mhm. System. So. Und dann habe ich ihm das, das Buch eben empfohlen und dachte so, wie kann es sein, dass du das nicht weißt? Ja. So, dass ich irgendwie Woche für Woche die Lage der Nation höre und die auf so einem hohen Niveau politische mhm. Analysen machen können, aber da ist ein blinder Fleck.
1: Ja, Genau, und das erkennt man bei so vielen Leuten. Ja, ja. Und ich denke, irgendwie, dann sitzt man da mit irgendwelchen, äh, ne, Quote-unquote, Koryphäen, Intellektuellen. Und die haben, die haben nichts das bei dem Thema cool. Blank, Blank, nichts. Und es ist halt das finde ich irgendwie schockierend, was da, also was heißt schockierend? Irgendwie bin ich auch so defeated irgendwie, dass ich irgendwie denke, oh, also, dass mich auch nicht mehr so viel wundert. Aber es ist schon krass, das ja. zu sehen, was da einfach für ein Defizit herrscht. Und das finde ich halt auch krass, dass wir immer noch beim Grundkurs sind. Ja. Und ich bediene halt diesen Grundkurs und deshalb... Sind meine DMs voll, aber eigentlich könnte man noch so viel, eigentlich brauche ich das so viel weiter, geht das, müsste so viel weitergehen. Es hat auch letztens ähm, äh, hier Tempi Wolf, auch eine äh, Journalistin, äh, sehr gut bei Deutschlandfunk Nova, meinte sie auch, es gibt gar keine Einordnung von, also jede Stimme, die sich zu Rassismus äußert, wird irgendwie so in einem, so in einen Topf gebracht, aber es gibt natürlich auch politische Ausrichtungen. Es gibt Leute, die unterschiedliche, Dinge formulieren, unterschiedliche Forderungen haben, aus unterschiedlichen Ecken kommen. All diese Sachen werden irgendwie nicht richtig Also da, wie gesagt, es gibt da viel zu wenig Kompetenz. Sehr schade, das ist das eine, was ich gemerkt mhm. habe. Das andere ist natürlich irgendwie genau diese ganze ähm, Hashtag-Aktivismus-Slacktivism-Frage. Weil ich bin total bei dir mit Blackout Tuesday, dass ich irgendwie denke alle heden natürlich immer solche Aktionen. Mhm. Aber die Wirksamkeit solcher Aktionen ist auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Es ist schon, genau, auch je suis Charlie kann man am Ende sagen, was hat's gebracht und auch problematisch. Aber jeder weiß, was es ist ja. und jeder, also das in diesen Momenten gehören diese großen Netzaktionen irgendwie auch dazu und auch Blackout Tuesday hat dann irgendwo eine, löst eine größere Medienaufmerksamkeit aus und dann sind diese Diskussionen überhaupt notwendig. Deshalb echt, ich finde es überhaupt nicht blöd, der sich beteiligt hat. Ich finde auch niemanden blöd, der sich nicht beteiligt hat.
0: Voll. Es haben ja auch meine FreundInnen zum Großteil gepostet und ähm, ich dachte vielleicht, ist das jetzt gefährliches Halbwissen, dass das ursprünglich eigentlich
1: aus der Musikindustrie von großen Labels in den USA Ja, zwei Frauen haben das ins Lebens Leben gerufen aus Genau, aus der Musikindustrie.
0: Ähm, ja, und daher war das dann auch bei mir im Freundeskreis eben Menschen, die bei Labels arbeiten hier in Deutschland, wollten eben dann auch mhm. ähm, was machen. Und dann war das sozusagen, hat das auch so eine Fahrt aufgenommen. Und eben es ist das, ähm, also wie gesagt, überhaupt kein in dem Sinne Urteil. Es ist einfach, äh, ja, du hast es eben schon sehr gut analysiert. Und was du vorhin mir ja auch so klar gesagt hast, was ja auch einfach stimmt, ist, wenn dann so ein Movement so groß wird und so viele Leute sich beteiligen und so viele Leute sich gerade zum ersten Mal damit beschäftigen, ist da halt auch immer so Lord <lacht> lot of Bullshit dabei. Mhm. Also man hat halt Dinge gesehen, die irgendwie einem sauer aufgestoßen sind oder so und ja. ähm, wo, wo es einfach schwierig ist, ähm, klar würde ich jetzt auch mich schwer tun, die Leute jetzt persönlich anzuprangern. Das muss man eben im, immer gucken. Aber ich habe viele Posts gesehen von InfluencerInnen ähm, oder auch einfach ähm, Leute in den Medien, wo ich gedacht habe, also ich weiß nicht, zum Beispiel so viele Bilder, wo Leute sich irgendwie den Mund zugehalten haben und dann I can breathe auf die Hand geschrieben haben oder so weiße Menschen natürlich mhm. jetzt, ähm, wo ich einfach gedacht habe, so hm. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, weil nur weil du jetzt einmal die, die letzten Worte von jemandem, ja, mhm. ähm, das, also du kannst die nicht so nutzen für dich, für deinen Post. Also selbst wenn es
1: ehrlich gemeint ist, irgendwie hat sich das sehr komisch angefühlt. Wie war das für dich? Ich habe das auch besonders bei der großen Black Lives Matter Demo am 6.6. am Alex gesehen. Da waren ja wirklich viele, viele Leute und das war auch irgendwo ganz krass zu sehen und es hat mich irgendwo froh gestimmt. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, eben es waren sehr viele weiße Leute natürlich auch da. Ich kam ähm, relativ spät, das heißt, der Alex war schon zu. Ich war einfach so quasi vorm Alex. Ich habe gemerkt, dass ich, wenn Leute I can't breathe gerufen haben, ich kann, konnte das in dem Moment nicht mitrufen. Hm. weil Ich dachte, dieser Satz löst so viel Schmerz bei mir aus löst so eine Emotion bei mir aus, dass ich das hier nicht sagen kann neben irgendwie so vielen Menschen, die diesen Satz nie, der, die nie in die Situation von George Floyd oder Eric Garner kommen. Also und so geht es mir eben auch mit diesem Post, dass ich denke so I can't breathe. Also Eben, so, bei weißen Leuten denke ich so, but you can breathe. Mm. You can. Das ist halt die Sache. Das ist halt der Unterschied. Und ich weiß, dass es in dem Moment darum geht irgendwie, ne, dass es geht um einen Protest und es geht darum, dass die Leute, aber da, da merke ich, da bin ich auch so ein bisschen einfach an meine sehr subjektiven äh, Grenzen gestoßen, dass ich irgendwie merke, sei, jetzt wird das irgendwie einfach so, die Leute, Schreien, also dann so schreien, Slogan, ne? genau, dann wird es so ein Slogan und weiße Leute schreien das irgendwie von the top of their lungs und, ähm, und sind ganz emotional und ich denke so, puh, ja, ähm, dass ich, äh, ja, genau, auch irgendwo denke, ja, aber die Sache ist, es ist, ist halt, in, den ganzen, in der ganzen Wut, die du hast, so wessen Wut ist es gerade? Mhm. Wo kommt diese Wut her? Und für was bist du gerade sauer? Und eben, wenn, dann, wenn du dann sagst, I can't breathe, und du meinst aber eben, they can't breathe. Ja, das ist es. Das ist halt so ein bisschen Letztendlich super. ist es das. Mhm.
0: Und das ist eben auch ein wichtiger Part ähm, zu verstehen. Und das habe ich selber absolut auch so durchgemacht, dass wenn du diese Dinge alle siehst, dann auf einmal, und du siehst, wie unfair dieses System ist, und du siehst diese schrecklichen Dinge, die passieren aufgrund dieses rassistischen, zutiefst verankert, unfairen Systems, dann willst du halt auf einmal, dann fühlst du halt diese Dinge und bist mhm. auf einmal auch wütend und denkst, wie unfair ist das und wie scheiße ist das und es kann ja nicht sein und du willst halt Schreien und emotional sein. Aber dann ist der Schritt, äh, der dir bevorsteht, wieder zurückzugehen und zu merken, es ist aber nicht meine Emotion. So. Mhm. Es ist, ich, ich habe eine andere ähm, Funktion in dieser Debatte oder in dieser Situation. Es mhm. ist so, das habe ich tatsächlich auch von dir gelernt. Wenn ich mich stellvertretend über etwas aufgeregt habe, im mhm. kleineren, Ne, wenn ich jetzt gesagt habe zum Thema Blackfishing oder kulturelle Aneignung, guck mal, das macht mich so wütend und ich will dazu einen Post machen und so. Mhm. Und du hast gesagt, ja, du kannst dazu was sagen, aber warum bist du jetzt gerade so wütend? So, mhm. Weil wenn eine von uns beiden wütend sein sollte, dann ja ich. Mhm. Und wir reden ja gerade darüber und ich bin nicht wütend. Also mhm. warum bist du jetzt wütend? Ne? Ja. Und dann kann man antworten, ja, weil ich mich natürlich reinversetze und weil ich natürlich Empathie spüre und weil mir das leid tut und so. Das ist ja auch alles valide, aber es ist nicht dasselbe.
1: Genau. So. Und das. Die Sache ist eben, die, diese Äußerung und diese, dieses ähm, Selbstbewusstsein in dieser Wut und die sofort zu äußern und sagen: Was ist das? Das ist natürlich auch ein Ausdruck von Privileg. Absolut. Also, wenn man äh, da, äh, genau, weil man irgendwie nichts gelernt hat oder sein ganzes Leben zurück, sich zurückgehalten hat und so oft in Situationen war, wo man genau das gesehen hat und gespürt hat, aber nichts gesagt hat, weil man wusste, ähm, wenn man jetzt was sagt, dann werden alle Leute sich gegen einen wenden. Und so. also das, ähm ja, das haben wir in der Wutfolge auch mhm. mal ganz
0: kurz angesprochen, dass deine Wut von der Welt, in der wir leben, komplett anders rezipiert
1: oder angenommen wird als meine Wut. Mhm. So, das ist einfach part of the system. so. Genau, also das war, das sind halt einfach so Sachen, auch da weiß ich, dass die vorkommen, ne? dass da auch ganz viele Leute ähm, und man muss ja auch sagen, zum Beispiel gerade diese ähm, Demos am Alex, die wurden organisiert von sehr jungen Menschen, also relativ jungen Menschen, ich will jetzt nicht so parzellistisch klingen, aber von jüngeren Menschen, als wir sind und die haben natürlich auch viele junge Menschen mobilisiert. Ja, ja. Das heißt, ähm, ich, da ist vielleicht, ähm, da ist auch so eine, ich habe auch gemerkt, diese, viele, die beteiligt sind, auf der einen Seite, denke ich so, von den schwarzen AktivistInnen, die jetzt irgendwie noch jünger sind, die haben die, die richtige und wichtig, oder die nötige, den nötigen Willen zu sagen, wir können das jetzt ändern, wir können was reißen, bei uns wird das anders. Mhm. Wir haben Generationen natürlich auch, über, also auch Generationen, die vor uns kamen, die irgendwie das angucken und sich irgendwie da zurücklehnen und sagen, ja schön, dass ihr jetzt hier diese Demo macht, aber wartet mal ab, mhm. ne? die irgendwie so sind, die vielleicht auch irgendwo natürlich ihren Grund dafür haben und irgendwo vielleicht Recht haben, aber vielleicht haben sie eben auch nicht recht. Und das, deshalb braucht es auch diese jungen Aktivistinnen. Es braucht ja diejenigen, die immer noch an Change glauben. Ja. So. Ähm, das heißt, und dann hat man und ich fühle mich irgendwie so da so in der Mitte. Ich ähm, habe irgendwo, ähm, denke ich, gucke ich ja fasziniert und teilweise also ergriffen hier drauf. Fühle mich so, als ob ich in so einer Riesenwelle so mitgerissen werde und weiß noch nicht, wann sie so aufprallt, ob sie, wann sie, wohin sie mich spürt und so weiter. Und versuche, das zu machen, was ich eigentlich machen will, irgendwie ein bisschen raus draufzugucken drauf zu gucken und zu analysieren. Mhm. So. Aber ähm, fällt mir gerade nicht so leicht, weil man auch so reaktiv sein muss, die ganze Zeit so beansprucht sein muss. Ja. Das war ja jetzt auch wirklich
0: besonders heftig, wie beansprucht du ja. Und ähm, ich will auch nur noch mal kurz zu dem, was ich eben gesagt habe, sagen so, ähm, wenn ihr jetzt äh, wütend seid als weiße Person und das gehört habt und denkt, ja, aber wo soll ich denn dann hin mit meiner Wut? <lacht> ähm, dann guckt doch mal, ähm, ihr könnt was erreichen und guckt euch aber um, wo und wann ihr Platz machen müsst für andere, weil es not your space ist und weil ihr vielleicht nicht die Ersten sein solltet, die jetzt über Dinge aufklären. Aber trotzdem sind halt diese, ist ein Aktionismus ja was total Gutes, was mhm. daraus entstehen kann. Also dass man Dinge verändern kann, protestieren kann, ähm, sich beschweren kann, wenn einem Dinge auffallen, die schieflaufen oder schlimmer Schlimmeres. Also nutzt die Energie, die ihr jetzt habt und lasst euch nicht ermutigen, wenn dieser Weg auch manchmal steinig ist und sich ähm, Scheiße anfühlt. Gleichzeitig, ja, ist es ist natürlich, ähm, ist es jetzt
1: einfach erst ein Anfang. Ja. So. Absolut. Es gibt ja auch unter anderem diesen Vorstoß jetzt ähm, unter anderem von Malcolm Ohanwe und Josefina Paco, die hashtag-kritisches Weißsein auch noch gerade so ins Leben gerufen haben, der auch irgendwie auch auf sehr viel Resonanz trifft, dass es heißt, weiße Leute, ähm, setzt euch mit eurem Weißsein auseinander und wir haben irgendwie Leute, die. Jetzt genau aus ihrer Perspektive, also weiß Leute, die aus ihrer Perspektive schreiben und versuchen zu formulieren, dieses Privileg und die Lebensrealität in diesem Privileg mit einer kritischen Haltung zu reflektieren. Mhm. Und das finde ich auch spannend. Ich merke gleichzeitig, <lacht> oh, das ist auch, wo ich auch merke, so, es ist irgendwie wichtig, aber ich will irgendwie nicht dabei sein. So macht das mal für euch. All these white people, newly attuned to this frequency, the rest of us know so well. I told a friend that I wanted everyone to do their belated learning far away from me. I don't want to see how anyone is carrying the one. I don't want to teach anyone. I have no office hours. I don't want to know what triggered your come-to-Jesus moment. I have no interest in seeing how the sausage gets made. I just want to rock up to the table and enjoy my breakfast. Vielleicht braucht ihr es. Vielleicht brauchen weiß Menschen auch Safe Spaces, wo sie es aus. Es ist so ein bisschen oh, ja, wie Safe diese. Spaces, ja. ja, es ist so ein bisschen wie diese Männlichkeitssache. Also so halt, ähm, dass man denkt, okay, Männer stellt euch eure mit eu stellt euch eurer Männlichkeit und eure Sozialisierung versteht das, hinterfragt das, sagt etwas dazu. Es ist ähnlich wie eine, nach MeToo hatten wir. Genau die gleichen Sachen, wir hatten unglaublich viele Menschen, die von sexualisierter Gewalt berichtet haben. Dann gab es die Frage, okay, wir haben jetzt diese ganzen Erlebnisberichte, das ist auch schwierig, weil zum einen ist es so eine, müssen alle Leute ihre traumatischen Erfahrungen erzählen, damit, es einen, damit sie in der Menge beweisen können, in der Masse beweisen können, dass es ein strukturelles Problem gibt. Und dann muss aber auch die nächste Frage gestellt werden, was machen wir jetzt gegen diese strukturellen Probleme? Zum einen heißt es, ne, die Täter wirklich verfolgen und bestrafen. Zum anderen war aber auch die große Frage, was sagen denn die ganzen Männer dazu? Weil es kann ja nicht sein, dass alle die sexualisierte Gewalt erleben, dass es so viele sind und niemand weiß. Und Kennt die du. Leute, genau. <lacht> also ähm, das war, und so ein bisschen haben wir, es ist, lässt sich nicht eins, zu eins übertragen, aber wir haben diese ganz vielen Berichte, wo Leute, wo jetzt ja. wir von Rassismus Betroffenen die ganze Zeit sagen müssen, mir ist das passiert, das passiert, das passiert. Und alle sind so, wow, oh, krass, okay, anscheinend, gibt es, wenn es so viele Leute sind, dann muss das irgendwie ein Problem sein. Ja. Okay, gut, dann haben wir jetzt dieses, das haben wir geklärt, was bedeutet das jetzt, was machen wir jetzt? Das ist die große Frage, ein bisschen kniffligere Frage, die vielleicht nicht so schnell zu beantworten ist und zum anderen eben die Frage, was machen jetzt weiße Menschen mit ihrem Weißsein. Ja. Und das bleibt auch spannend. Wie gesagt, ich bin dafür, dass Leute, ich glaube, es ist essentiell, dass Leute sich weiße Menschen sich kritisch damit auseinandersetzen. Gleichzeitig befürchte ich ein bisschen ähm, ja, so sich selbst in so einem Mitleid suhlen. So wie man sagt, so, es ist auch nicht leicht, reich zu sein, niemand mag einen oder so. Also man denkt ja, so, ja. Ja, ja du,
0: also du, du hast halt recht, es werden halt jetzt diese Artikel kommen, ne, wo mhm. ähm, ähm, Thorsten Müller erklärt, ich war da und da schon mal rassistisch und so mhm. und so. Ist das so? Also es, wär, es wird jetzt diese Welle kommen und ähm, unabhängig davon dass ich das jetzt gesagt habe, es leuchtet mir das komplett ein, warum man dem ähm, nuanciert gegenübersteht. Also nicht eins zu eins sagen kann, ja, das ist eine Top-Idee oder gleichzeitig finde ich es richtig kacke. Weil natürlich ist es die eine Sache, dass man wieder denkt, okay, dann kriegen, geht aber wieder die Aufmerksamkeit äh, sozusagen auf die weiße Seite, auf die mhm. des Oppressors sozusagen. Mhm. Und dann hat man wieder diese Perspektive, die sowieso immer eine Perspektive ist und dann natürlich speziell zu diesem Thema und dann ist es wieder valide und wichtig, mhm. dass die Leute eben auch sich, sich sozusagen outen, ne, also nach vorne gehen. Mhm. Du hast Friedemann-Karek jetzt zum Beispiel genannt, aber dass Leute eben sagen so, hey, ich auch, also genau, ist, da ist es doch wieder sehr ähnlich mit irgendwie, ne, genau, ähm, Feminismus-Debatten, dass man so sagt, ja, ohne die, ganz ohne die Männer geht es irgendwie nicht. Mhm. Ne, man braucht die irgendwie schon, aber wie macht man die Türen auf und wie, wann ist es nervig? Wann denkt man so, hey, wir haben noch gar keinen Mann zu dem mhm. Thema gehört. Lass ihn doch hier sprechen auf dieser Feminismuskonferenz. Genau. Ne? Und man denkt so, ach danke. Also es wird wahrscheinlich so ein halbes Jahr vergehen. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Rassismusexpertinnen, die mhm. auf einmal weiß sind. Oder was weiß ich. Also es ja, kann happen so. Und dann,
1: es ist ne? ja jetzt schon so. Ja. Ich meine, welche Panels, die ich besucht habe, sind exklusiv mit BIPox besetzt ja. zum Thema Rassismus. Ja. Also ja, ja. irgendeine weiße Person, die dann irgendwie was sagen dafür. eine bis immer. zwei, bis mehrere, ja. bis in der Überzahl. <lacht> Ja.
0: Also das ist auf jeden Fall was, wo wir gerade sagen, du hast es gerade sehr eindrucksvoll erklärt, so, man kann das jetzt noch nicht so richtig ähm, absehen, was sich daraus entwickelt, was, die Nutzen sei, was der Nutzen sein kann. Gleichzeitig ist es wichtig, dass weiße Leute, Malcolm hat es gesagt, sich ne, mit ihrem Weißsein auseinandersetzen, weil das eben ähm, zum Verständnis dazu dazugehört. So, ne? Man hat äh, mein Weiß für mich das erstmal eine Rolle gespielt. Blablabla, bla, bla. Die Fragen gibt's alle schon mhm. online. Könnt ihr euch alles angucken. Und Vielleicht ist es auch okay, diese Dinge. Ähm im Stillen
1: zu machen. Ja. <lacht> also, vielleicht kann man es auch einfach machen und nicht ja, das ist ja also wohl erzählen, Frage. aber ja, weil irgendwo reisen, kann man nicht. das ja, weil eben letztendlich muss jeder Diskurs auch festgehalten werden, oder jeder Prozess ja auch festgehalten ja. werden. Und ich denke nämlich auch, weil ich habe irgendwo schon auch so fast so ein bisschen so ein genüssliches Ja, ist halt nicht ganz so leicht, ne? einfach mal seine Identität als so im Rassismusdiskurs einzuordnen, einen genauen Blick dafür zu entwickeln, welche, mhm. wie man, wie man erlebt hat und daraus eine Analyse zu schließen. Es ist nämlich nicht so leicht und das ist das, was irgendwie ähm, äh, -Box die machen müssen, was ich auch machen musste. Es ist nicht deshalb so, ja, also deshalb wünschte ich, äh, ne, was auch von mir immer so erwartet wird, als ob das so super leicht war. Ich weiß noch, ganz am Anfang ähm, hieß es dann auch so, ja Alice, du musst dein Buch ja einfach nur runterschreiben. Ne? Du weißt das ja alles schon. Natürlich musste ich irgendwie Bücher wälzen und musste äh, mir Geschichte aneignen und musste irgendwie mich in die Diskurse einarbeiten, damit ich diese Dinge machen konnte, damit ich das analysieren konnte. Es wird immer noch irgendwie gedacht, BIPox wissen das einfach. Oder auch jede andere diskriminierte Person weiß einfach, um seine Diskriminierung und die perfekt einzuordnen und darüber zu sprechen. Mhm. Nee, das ist Arbeit und das ist auch Arbeit, die seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten geht. Ja. Genau, also man macht sich einen Kopf, man analysiert sich zu Tode und das fordert man und wenn ich mir dann überlege, ja und jetzt seid ihr mal dran, ihr Weißen, das auch mal zu machen, ist nämlich nicht so easy, das Denke ich, irgendwo macht mir das ja schon Freude. Aber gleichzeitig bin ich dann auch, wenn dann das Ergebnis kommt und dann heißt es so: Ja, tatsächlich habe ich immer die Leute ausgelacht und deren Dialekt nachgemacht oder ich habe immer das und das oder ich habe, dann denke ich so: Ja, das wusste ich schon und ich finde es halt auch nicht geil. Es
0: bleibt halt eine schmerzhafte Erzählung. Ja. Ne? Also da, das, da sind wir dann wieder. Es bleibt halt eine schmerzhafte Erzählung, die ja trotzdem immer wieder be bestätigt, was ja. man schon weiß. Ja, es hat natürlich trotzdem dann wahrscheinlich einen Wert für andere weiße Personen, dass die halt sehen, okay, dass die aus dieser Abwehr mhm. endlich noch mehr rausgezogen werden, die ja immer so gerne kommt. also
1: ja. Vielleicht muss man auch, also das, was ich begrüße oder das, wo ich merke, das finde ich gut, weil es, ich habe auch schon gute Aussagen gesehen, mhm. ist, wenn Leute so im Anekdotischen bleiben und nicht so sagen, ich habe einmal das und das gemacht, sondern auch über das strukturelle reden und sich im Strukturellen auch einordnen. Das finde ich irgendwie interessanter und das, finde ich, bringt vielleicht auch ein bisschen mhm. mehr. Also da habe ich irgendwo das Gefühl, ja, da können wir irgendwie so ein bisschen weitergehen.
0: Ja, es nutzt irgendwie mehr, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, irgendwie in der Schule war das und das und das. Keine Ahnung, dein äh, Beispiel aus deinem Buch, was du vorhin genannt hast, ähm, Kolonialgeschichte, zu wenig Thema, ich mhm. habe nur das und das gelernt, das ähm, äh, muss auf den Lehrplan. Ne? Oder irgendwie mhm. so, Also dass Leute, das, zumindest wenn sie vielleicht eine Anekdote aus ihrem Leben haben, das auch gleichzeitig nutzen, ähm, damit eine strukturelle Veränderung direkt, oder da aufmerksam zu machen, wo eben sofort was passieren musste, das könnte helfen. Mhm. Glaube ich auch. Ja, und es ist auch immer so ein Reflex, den, also, den ich dann irgendwie jetzt so in den letzten zwei Jahren oder so, so ein bisschen entwickelt habe, dass ich auch mich immer frage, wenn ich was dazu sagen muss. Aber wieder ohne Gewehr, es ist gut, dass viele Leute was gesagt haben, muss ich dann immer ich, 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 ich schreiben. Mhm. Also klar, in dieser Critical Whiteness-Geschichte eben jetzt, wenn, wenn es um die eigenen Erfahrungen geht, das meine ich nicht. Aber ich meine, wenn ich einen Post mache kann ich den auch noch mal überle überlesen. Und mhm. dann ist das, ist das ein Bild von mir. Und dann steht mhm. da hundertmal ich drin. Und ich will aber eigentlich über was ganz anderes reden. Dann frage ich mich, warum? Mhm. Also dieses Wahnsinnige immer wieder bei sich anfangen und immer wieder sagen, ich fühle mich jetzt aber so, ich fühle mich jetzt, es, äh, mir geht's jetzt so und ich bin so betroffen und so. Ich, ich glaube, es ist da ein wichtiger Schritt, davon Abstand zu nehmen mhm. irgendwann, weil mhm. Ja, geht den Schritt von euch selber weg. Ich weiß, die, die sozialen Medien laden natürlich auch dazu ein. Das ist mhm. ein egozentrisches Darstellen von Dingen. Aber ähm, das ist mir nur irgendwie noch so aufgefallen, wenn, dass mir Posts
1: auffällig positiv auffallen, wo das nicht so ist. Mhm. Das stimmt, voll das wird nicht unsere letzte Folge sein, wo wir darüber ähm, gesprochen haben. Wie gesagt, wir sind, das ist ein Ergebnis aus, <lacht> insbesondere ich, viel, viel zu tun hatte und jetzt erstmal einfach so, sag ich mal, ein bisschen freier unsere Gedanken äußern wollten, zu dem, was jetzt gerade geschieht und geschehen ist. Es ist auf jeden Fall, es ist ein Moment, in dem wir gerade sind, es ist, es bewegt sich was und man wir alle, das hört sich jetzt alles so pathetisch an, aber wir alle haben in der Hand, wo es jetzt gerade hingeht. Ob es wieder einschläft, ob es zu einem kommerzialisierten, zu einem ähm, so, eine, so Bubblegum-Thema wird, was nicht mehr zählt. Oder ob wir wirklich strukturelle Veränderungen vorbringen, wirklich äh, unbequem bleiben und ähm, da weitergehen. Und wahrscheinlich wird von allem ein bisschen <lacht> sein. Wird es von allem ein bisschen sein. Genau. Aber ich freue mich, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich mich auch. Ich danke dir.
0: Und wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Nein, wir hören uns oh. wieso schon vorher. Jetzt hängen wir noch
1: unsere Weinschorle aus und du, chillen ein bisschen. Nichts
0: trinken. So machen wir das. Danke fürs Zuhören. Schön. Tschüss. Tschüss. Das war
1: die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter gmail.com auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende
0: auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald. Tschüss. Tschüss.